0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 14 november 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de nu.nl. Dit wordt het nieuws-podcast. Vandaag begint de inhoudelijke zaak tegen Bekier E. Dat is de man die wordt vervolgd voor doodschieten van de 16-jarige Humera bij haar school in Rotterdam. Bekier E. was de ex van het meisje en hij stalkte haar. De politie en het openbaar ministerie valt wel het een en ander te verwijten.
1: Zij hebben zich heel erg gefocust op hoe kunnen we deze man uiteindelijk gaan vervolgen voor wat hij, voor wat hij doet. In plaats van te kijken naar welke bescherming heeft dit meisje nodig die al... Heel lang wordt lastiggevallen door deze man. We gaan straks, natuurlijk, verder praten over deze zaak met rechtbankverslaggever Joris Peters.
0: Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De bosbranden in Australië hebben een vierde leven geëist. Dat laat de lokale politie donderdag weten. Dit na een weekend waarin de Australische autoriteiten melden dat zeker drie mensen waren overleden door de bosbranden. In de afgelopen week is ruim een miljoen hectare van gras en akkerland afgebrand door de natuurbranden. En in New South Wales alleen zijn ongeveer al 300 woningen verwoest. Autoriteiten verschoven midden deze week hun aandacht van New South Wales naar de noordoostelijke staat Queensland. In New South Wales werd wordt het natuurgeweld enigszins verzacht door verkoeling van het weer. Terwijl Queensland te maken krijgt met hogere temperaturen en nadelige winden. Opera-zanger Ernst Daniel Smit heeft gisteravond toegegeven... dat hij leidt aan de ziekte van Parkinson. Dat deed hij bij het televisieprogramma Pauw. Lange tijd heeft de zanger het voor zich willen houden... omdat hij het niet wilde toegeven.
2: Waarom hou ik het dat nog geheim? Ja. En ik ben gewoon bang dat mensen... Als je, als je zegt dat je een hersenziekte hebt, dat is het in wezen. Dat mensen je afschrijven en denken... Nou, hij kan eens met nog even en hangt hij in een rolstoel. Ja, ja. Maar zover is het nog niet, want ik kan heel goed leven met Parkinson. Ja.
0: Al dus de 66-jarige zanger. Ongeveer zes weken geleden was Ernst Daniel Smit ook de gast bij Pauw... om over de campagne Stoptober te praten. Naar aanleiding van die uitzending kreeg Smit een boel negatieve reacties... over zijn slechte verstaanbaarheid... en opmerkingen dat hij wellicht dronken aan tafel zat. Nu is duidelijk dat dit kwam door de ziekte. Aanhangers van de recentelijk afgetreden Boliviaanse president Evo Morales zijn donderdag gebotst met de politie. Dit gebeurde nadat oppositielid Janina Anes zich woensdag uitriep tot interim-president. In de hoofdstad van Bolivia gooiden aanhangers van de afgetreden president... met stenen en stookten ze brandjes... waar de politie op reageerde door traangas af te schieten op de menigtes. President Morales trad zondag af na wekenlange protesten tegen hem. Hij wordt beschuldigd van fraude nadat hij in oktober de verkiezingsoverwinning claimde... terwijl de stembussen vervoegd waren gesloten. Morales ontvluchtte het land naar Mexico. Waar hij politiek asiel heeft gekregen. En de ex-president spreekt van een staatsgreep tegen hem. En de benoeming van Anes zou dat volgens hem bevestigen. En Israël heeft in de nacht van woensdag op donderdag... opnieuw raketten afgeschoten op Doelen in de Gaza-strook... Door deze aanval zijn zes personen om het leven gekomen. Dinsdag leidde het geweld weer op in de regio... met als gevolg dat er nu 32 mensen om het leven gekomen zijn. Eerdere luchtaanvallen door het Israëlische leger... waren gericht op doelen van de terroristische organisatie... Palestijnse Islamitische Jihad. Het is onbekend of dat nu ook het geval is. Kort voor de nieuwe aanval had de terroristische organisatie... een aanbod aan Israël gedaan voor een wapenstilstand... En hierbij stelde de organisatie dat als niet aan de voorwaarden voor deze wapenstilstand zou worden voldaan, de groep zou doorgaan met aanvallen op Israël. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. In deze podcast gaan we het dus hebben over Bekir E, die vandaag voor de rechter verschijnt. Hij moet zich verantwoorden voor het doodschieten van de 16-jarige Humera bij haar school in Rotterdam. Dit gebeurde in de decembermaand van 2018. Wat er toen gebeurde en hoe de rechtszaak gaat verlopen, daarover praat ik nu nu.nl-collega Jan van Houten met onze rechtbankverslaggever Joris Peters. Joris neemt ons mee terug naar 18 december 2018. Wat gebeurde er in de fietsenstalling op die school in Rotterdam?
1: Humira die stapte rond Caravane haar school uit en liep daar door de straat. Um, waarop zij in één keer een auto zag stoppen en daarin zat de beker E. Um, de voorgeschiedenis tussen deze twee twee is dat uh, hij uh, haar behoorlijke tijd heeft lastiggevallen met sms'jes, heel veel bellen en haar uh, ook heeft bedreigd. Uh, dus zij was al langere tijd doodbang en ook op dit moment. Zij dus vluchtte direct weg. Um, BK is achter haar aangegaan en heeft haar eigenlijk ingehaald bij uh, de fietsenstalling. En daar heeft hij haar uh, doodgeschoten.
2: Ja, PQE was de ex van Humera en hij stalkte haar al een hele tijd, eerder al. Ja, klopt. Hij heeft ook bekend dat hij de moord heeft gepleegd. Het is vastgelegd door de beveiligingscamera's bij de school. Ja. Dit kan een redelijk korte rechtszaak worden.
1: Nou, misschien is het ook wel goed om even de nuance aan te brengen. Hij heeft bekend dat hij die heeft doodgeschoten. Uh, moord is weer iets anders en moord is in dit geval voorbedachte raden. Dat zegt hij dat het iets anders lag. Dus hij had inderdaad wel een wapen mee in de auto, maar hij zegt niet dat hij het plan had om haar dood te schieten. Um, dus dat is wel een nuance die we even moeten aanbrengen. Maar ja, verder uh, kan het een korte zaak worden. Dat het, 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 dat het is ook maar twee dagen, hè? dus wat dat betreft. Maar er valt nog wel genoeg te verantwoorden, deze man. Ik bedoel, uh, er is hier zo'n lange aan vooraf gegaan... van stalkingen en bedreigingen en dat zijn wel... Zaken waar een rechter antwoord op wil hebben. En ook voor de familie. Dus daar wordt hij wel een uitgebreid gesprek, uitgebreid gesprek gevoerd met hem. Over hoe ben je tot deze daad gekomen... Uh, waarom ben je niet eerder opgehouden? Uh, waarom heb je, als je haar niks wilde aandoen, een wapen in je auto liggen? Dat soort dingen worden wel allemaal tijdens zo'n rechtszaak besproken.
2: Ja, Hij is onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Die uitslag van dat onderzoek heeft ook invloed op de strafeis. Wat voor invloed zou dat kunnen hebben?
1: Nou ja, Dat ligt er een beetje aan of hij volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geschat. Dat, dat schat ik niet in. Maar ook als je bijvoorbeeld verminderd toerekeningsvatbaar bent... Er kan het zijn dat er een, een aantal jaren van je celstraf worden afgehaald. In ieder geval van de eis en ook vaak van de uitspraak. Um, en dan, dan zal hij dus tbs krijgen. Dus dan, dan moet hij behandeld worden omdat hij he, niet meer onbehandeld uh, de samenleving terug in mag. Die kans die schat ik vrij hoog in trouwens in dit geval.
2: Ja, want er zijn getuigen, er zijn opnames. Wat, wat, wat zou de rechtbank nog meer kunnen overwegen bij het tot stand komen van die eis?
1: Nou, dat, dat is dus wel heel afhankelijk van het verhaal van deze man. Ik bedoel, hij heeft inderdaad wel gezegd dat hij er spijt van heeft. Uh, nou, hoe, hoe echt is deze, is deze berouw? Hè? Ik bedoel, daar houdt een rechtbank zeker wel rekening mee. Wat is zijn bereidheid om, om, uh, om zich te laten behandelen? Uh, dus zijn uitleg zal, zal zeker van, zeer, van groot belang zijn voor ook uit de, de uiteindelijke uitspraak.
2: Ja, het, heeft geen onderdeel, het is geen onderdeel van deze zaak, maar heeft er wel mee te maken. In oktober publiceerde de inspectie Justitie en Veiligheid een vernietigend rapport. Ja. Waaruit blijkt dat de aanpak van de stalking van Humera ernstig tekortgeschoten is. Ja. Wat waren de pijnpunten in dat onderzoek?
1: Nou, ik zou willen zeggen, Jan, heb je even. Maar uh, uh, ik heb het rapport uh, goed doorgenomen en het is echt... Uh, ja, ik kan wel gewoon, je kan zeggen, je valt van de ene verbazing in de andere. Maar kort samengevat, komt het er gewoon op neer dat politie en het Openbaar Ministerie uh, niet de juiste risico-inschatting hebben gemaakt. Uh, zij hebben zich heel erg gefocust op hoe kunnen we deze man uiteindelijk gaan vervolgen voor wat hij uh, doet. In plaats van te kijken naar welke bescherming heeft dit meisje nodig die al heel lang wordt lastiggevallen door deze man. En omdat ze daar niet hebben naar, naar hebben gekeken... en dat ze ook niet de juiste protocollen hebben gevolgd... Uh, is dit meisje eigenlijk nooit uh, goed beschermd. Terwijl dat in, juist in het geval van stalking heel erg belangrijk is. Nou, er zijn er ook uh, een aantal hulpinstanties uh, bij betrokken geweest. En daar was ook de onderlinge communicatie was heel erg slecht. En ook hier was de risicoinschatting uh, niet goed. Dus ze zagen het eigenlijk meer als een soort eergerelateerd geweld... een gewelddadige relatie... Uh, maar niet als stalking. En daarom is er gewoon uh, niet juist ingegrepen.
2: Ja, burgemeester Abu Talib van Rotterdam... die heeft dinsdag zijn excuses aangeboden... in de gemeenteraad van Rotterdam. Ja. Uh, een mensenleven had gered kunnen worden... als het systeem waar wij verantwoordelijk voor zijn... Uh, andere beslissingen had genomen. Zo zei hij dat.
1: Nou, ja, bedoel, kun je nagaan. Hè? Sorry dat ik je onderbreek. maar kun je nagaan. Hij is niet de enige. hè? Grapperhaus zei dit ook. Uh, we hebben het hier over een leven van een, een 16-jarig meisje... Uh, en als we ons aan het systeem hadden gehouden... dan hadden we dit kunnen voorkomen. Ja, dat is zo enorm wrang. Um, dus de, weet je, dat, dat zal morgen ook wel ter sprake komen. Ik ga ervan uit dat het mijn Mysterie... waarschijnlijk nogmaals een excuus aanbiedt. Het heeft niet zoveel te maken met de strafmaat... en inhoudelijke zaken zelf... Maar het, het hangt hier echt als een enorme schaduw overheen, vind ik persoonlijk.
2: Wat denk je dat het uh, rapport voor uh, politieke en uh, gevolgen heeft. En ook gevolgen bij politie en justitie. Gaan ze lering,
1: gaan ze lering trekken? Nou, ja, ja, wat je gewoon al wat je vaak ziet, in dit soort gevallen is altijd zo van we moeten beter communiceren. Uh, er zijn ook wel, er worden wel aanpassingen doorgevoerd. En, de, en, en weet je wel, er is geen agent die dit wil dat dit gebeurt. Um, maar het is niet de eerste keer, ook in het rapport staat... Uh, over een eerder geval, ik geloof dat het in Waalwijk was... van ook een vrouw die meerdere malen aangaf dat zij werd lastiggevallen. Um, ook toen werd er veel te veel gekeken naar de vervolging... in plaats van naar welke bescherming heeft deze persoon nodig. Um, dus laten we hopen dat dit soort vredelessen... Dat dat, dat dat helpt in de, in de toekomst en dat er nog scherper op wordt gelet... En dat, weet je, deze personen moeten gewoon een vast aanspreekpunt krijgen binnen de politie. En dan, die weet gewoon, oké, okay, nu gebeurt er weer wat. Uh, dit en dat moeten we er tegen doen. In het geval van Numera was, er zijn in deze, bij deze zaak 50 politiemedewerkers betrokken geweest. Dus dan weet je gewoon dat dit soort problemen niet uh, goed naar voren komen.
0: Je hoorde al collega Jan van Houten in gesprek met rechtbankverslaggever... Joris Peters. Dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda voor vandaag. In de Verenigde Staten komen vandaag ministers van buitenlandse zaken... van over de hele wereld bijeen... om te vergaderen over de strijd tegen terrorisme. De VS wil bespreken wat de volgende stappen zijn... nadat in oktober IS-leider Abu Bakir al-Baghdadi werd gedood. Ook Nederland is bij deze anti-IS-coalitie aangesloten. En Oranje onder 17 hoopt deze donderdag in Brazilië... voor het eerst in de historie de finale van het WK te bereiken. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen... treft om half negen in de halve eindstrijd Mexico... In 2005 stond Oranje voor het eerst en het laatst in de halve eindstrijd van het Jeugd-WK. Toen werd juist nog verloren van Mexico. En dan nog even het weer. S'nachts klaart het weer vooral op in het noorden, waar ook enkele mistbanken kunnen ontstaan. Overdag houden de opklaringen in het noorden aan en kan de zon af en toe gaan schijnen. In het zuiden daarentegen is het veelal bewolkt en valt er af en toe een bui. En het kwik komt niet hoger dan 7 graden vandaag. En dan wil ik je nog even attenderen op het feit dat nu.nl vanmiddag het nationale drugsdebat organiseert. Tussen 12 en 3 uur s middags wordt er gediscussieerd over drie stellingen rondom drugsgebruik, drugscriminaliteit en legalisatie. En je kan meedoen via ons eigen reactieplatform nu jij. Ook brengen we eigen nieuws, zoals gisteren dat 12% van de Nederlandse drugsgebruikers drugs neemt om goed te kunnen functioneren. De meeste gebruikers, bijna drie kwart, nemen alleen recreatief drugs. Deze ochtend andere opmerkelijke cijfers, want Nu.nl-redacteur Shannon Bakker heeft onderzoek gedaan onder 225 gemeenten... om te kijken hoeveel panden er zijn gesloten vanwege drugs... Aan nu.nl-collega Jan van Houten vertelt ze hoeveel panden dat zijn.
3: Ja, van de gemeenten die dus mee hebben gedaan aan ons onderzoek... Uh, ge, ze, weten we dat ze zeker uh, 1250 panden hebben gesloten. Uh, dus dat zijn er behoorlijk wat. En daar hebben natuurlijk ook nog een aantal gemeenten niet mee gedaan. Dus het daadwerkelijke aantal zal nog wat hoger liggen.
2: Ja, wat voor vangsten zijn dat dan? Is dat een wietplantage op zolder? Is dat een berg cocaïne in de keuken? Heb je enig idee waar dat om gaat? om wat voor panden?
3: Ja, nee, nou, dat is uh, dus ook eigenlijk wel het lastige. Um, burgeme Burgemeesters sluiten panden, dus het is niet de politie of wat die dat doet, het is de burgemeester en die mag dat volgens de de wet waarmee ze dat doen al doen vanaf een handelshoeveelheid drugs. En wat is nou handel handelshoeveelheid drugs? Dat is het best wel snel al. Dat is vijf gram uh, softdrugs uh, of vijf wietplantjes of meer dan 0,5 gram harddrugs. Dus dat kan van hele grote wietplantages gaan... die worden gesloten tot eigenlijk een vrij kleine hoeveelheid... die iemand thuis heeft liggen en waarop ook een pand wordt gesloten.
2: Maar hoe kan je nou een pand sluiten waar je in woont... als je een wietplantage op zolder hebt staan? Mag dat?
3: Nou ja, daar is discussie over. In principe mag dat... Uh, iemand wordt eigenlijk heel vaak gaat het om huurwoningen. en iemand wordt dan gewoon zijn woning uitgezet. Maar er zijn ook, uh, ik sprak onder andere een hoogleraar algemene rechtswetenschappen. Die zei van eigenlijk is dat zo'n zware straf, terwijl eigenlijk de burgemeester helemaal niet mag straffen. Dat dit iets is wat bij het strafrecht zou moeten liggen. Uh, en niet iets zou moeten zijn wat de burgemeester doet. Die natuurlijk niet zo'n uitgeprijs proces aflegt. Uh, moet doorgaan als, als dat een rechter moet doen.
2: Ja, de wet waar je het net over had... op basis waarvan een gemeente of een burgemeester... een pand kan sluiten, dat is de, de wet Damocles. Ja. Uh, volgens experts wordt die wet ook te vaak gebruikt. Waarom?
3: Ze worden dus al vanaf een hele kleine hoeveelheid... wordt best wel een hele ingrijpende maatregel... Uh, door burgemeesters opgelegd. Terwijl eigenlijk die wet was bedoeld... om uh, drugshandel vanuit panden uh, te voorkomen... Terwijl nu drugshandel helemaal niet bewezen hoeft te zijn. Er hoeft alleen maar een bepaalde hoeveelheid drugs in een pand te liggen. Dus het lijkt alsof het vaker wordt gebruikt dan in ieder geval de intentie van de wet uh, was. En daar hebben natuurlijk juristen wel eens uh, problemen mee.
2: Er zijn in 2018 dus ruim 1200 uh, panden uh, gesloten. Ja. Is dat een beetje eerlijk verdeeld over het land? Of zijn er bepaalde provincies die uh, de boventoon voeren?
3: Nou ja, zo, eigenlijk zoals je ook wel in het nieuws terug uh, ziet... het zit hem vooral in de grote steden en in het zuiden van het land. In Noord-Brabant en Limburg wordt echt veel gesloten. En je ziet ook dat gemeenten vaak daar een vrij hard beleid hebben... dat er niet eerst wordt gewaarschuwd, maar eigenlijk vrijwel direct wordt gesloten.
2: Dus je kan zeggen dat het zuiden van Nederland een, uh, toch een beetje het drugshoofdstreek van Nederland is?
3: Nou ja, in ieder geval uh, zie je dat de beleidsmakers er volop ingesteld zijn om uh, de drugscriminaliteit daar te verkleinen.
0: Je hoorde Shannon Bakker van Nu.nl in gesprek met collega Jan van Houten. Het Nu.nl nationale drugsdebat begint om 12 uur. En hou de voorpagina in de gaten en discussieer dan mee op nu jij. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 14 november. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Heel simpel gewoon door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Daarin zet je wat je van deze podcast vindt of wat je graag anders zou willen zien. Of misschien heb je wel een heel ander idee voor een onderwerp of een rubriekje waar we iets mee kunnen doen. Verder kan je ons helpen met een recensie in iTunes. En als je dan nog vijf sterren wil geven aan deze podcast... zouden we je heel dankbaar zijn. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. Morgenochtend zijn we er weer om 6 uur ochtends. En ik hoop dat je dan weer luistert. Dus tot dan!